0: 好，我们今天要看罗马书的第二章啊。那罗马书第二章呢，这一章的主题呢，我们给它命名叫做“犹太人律法主义的虚空”。好，那上一个课程，呃的进度，呃，我们谈到了外邦人随心所欲的绝望。那二章开始呢，我们要说。关于犹太人律法主义的虚 空， 那这些事情 啊， 就是对于某一些弟兄们来说 呢， 也 许， 呃， 这个信仰对你来讲 呢， 还不是那么主观。那罗马书为什么就这么重要 呢？ 因为你必须先客观的明白一些教义。那你这个罗马书的客观的这些的教义，你明白了，它会是你进入主观经历的根基，根基啊！啊、哦，请跟我说根基。根基。呃，我曾经有呃认识过一些弟兄，那这些弟兄呢，比如说他从小他就是就是家里面就是基督教的这个世家。他可能是第二代、第三代，甚至有的是第四代的基督徒。那因为耳濡目染，在这个家庭环境里面，他理所当然呢，他就成为一个基督徒，所谓的基督徒。那你会发现呢，就是圣经中的伦理啊，属灵伦理啊，大家都是什么样？敬拜同一位父，同一位父嘛。对不对？对，就说今天，譬如说，爸爸带着儿子信耶稣，爸爸跟儿子敬拜的都是天父嘛，没有孙子嘛，没有说今天爸爸带着儿子信耶稣，儿子要叫天父就要叫爷爷嘛，没有这个伦理嘛？那这是什么意思？这个意思是每一个人在属灵的地位上都是一样的，同时每一个人。都要面对他主观的信仰的经验，每一个人都有一个他跟神之间的关系，必须要去建立，这个没有办法世袭，对不对？这也没有办法遗传。你每一个人，今天我是个牧师，我的儿子就不一定他就是就要变传道，他必须自己去面对他的生命，他必须自己去建立他主观的信仰经验。他必须自己去跟神、跟神建立关系，对不对？好，他是自由的，他有一个自由的意志，对不对？他要怎么样来圣灵要怎么带领他？他要怎么样来面对圣灵在他心中生活的规范，或者是呃工作的催促啊、呃，或者是弥平他情感的伤痕。或者什么，那是他自己要去经验的，我没有办法替代。天赋，做什么，对不对？我们只能做在肉身的这种伦理关系里面的角色扮演，扮演好。但是属灵的主观的这些的经验，必须他自己要去跟父神、跟圣灵有有所谓的呃主观的经历。啊，跟我说客观的真理，客观的真理，主观的经历，主观的经历，啊，这个是我们在讲到信仰的两两条腿，支持你的信仰的两条腿，啊，那客观的真理呢，你就必须要认识什么是福音，所以罗马书就在这件事情上就很重要，他就教会书信里面就排在第一卷。按照时间序来说，《罗马书》是主后大概五十六七年写的，它并不是呃头几卷书。头几卷书的话，应该是主后差不多四四十六七年。啊，像《天杀罗利家前后书是比较早写，但是它却摆在后面。啊，那这个是我们在提到《罗马书》的导论的时候。呃，给大家的有这样的一个概念，那我今天再强调一下，就是，呃，它是蛮重要的，对于你在信仰的历程上，它是扎根的东西。那你这些根基有了，你不会碰见某一种情况，就是我刚刚讲的三四代基督徒，他就是跟着混嘛，反正。父母亲都是基督徒，爷爷奶奶也是基督徒，阿公阿妈也是基督徒。这种世家，尤其是长老会系统很多。那我认识这样的弟兄，他，但是他跟神并并没有建立直接的关系，所以在信仰他是飘的，是没有根的、啊。他也不，他对于教义呢也没有这么，没有这么清楚。啊、甚至他认为，信仰对他来说就是一个道德规范，仅止于此。啊、但实际上。呃，当然不是只有这样子，所以我们会看到有一些生生命就就是到后来就会有扭曲，啊、呃，我也认识一些年轻人，他在这样的背景里面，他可能去做的传道人，但是他到后来他真正遇见耶稣以后，他40岁，从从四岁开始信耶稣，到40岁才才真的去经历到耶稣，然后呢， 40岁以前，他二十几岁当传道人的时候，他把他当做什么呢？当做一个职业，就当传道人就当做一个职业，他他自己做见证的、啊，哦，一个一个牧师做见证，他当传道人的时候，他就是因为他的家庭是这样的家庭，所以他认为选择传道人这条路就是选择一个职场，选择一个工作，啊、就是这样的一个观念、啊。那也有一些，譬如说，也受了很好的信仰训练，可是呢。没有根基，所以遇到环境，遇到一些呃教会中的服饰，然后一些不正确的权柄代表啊、呃，一些这个领导教会的领袖错误的表达信仰等等，他就离开了这个信仰。哎，他就就说我不信耶稣了，我不信了。我有有这样的人了，啊，有人不信后来反信吗？不信反信的很多啦，就是信了以后不信的这个也有那我现在讲这个重点的意思是说，重点的意思是说根基很重要，跟我说根基很重要，根基很重要。教育的根基呢，就是呃我们现在在进行罗马书，所以我希望这样子说一说呢，让你对罗马书提高，对于罗马书学习的意愿。也许呢，有些东西你觉得这跟我这个犹太人的律法主义跟我啥关系啊？没有错，犹太人律法主义跟你不一定有直接关系，但是其实人在选择了分别善恶树，啊，就是知识善恶树的果子吃了以后，知识善恶树其实它就预表这个律法，它就是预表律法，然后生命树就是预表恩典。在伊甸园的时候，所以人在生活、生命的选择，选择在当年这个亚当选择的分别善恶树的果子吃了之后，就已经对他对人类的生命产生的影响，人类就在被定罪的情况之下，然后就活在知识善恶的这个逻辑里面，这个整个社会、整个世界的体制就是这样子形成的。就在是知识善恶的逻辑里面，那知识善恶的逻辑里面，在被定在，因为神的标准，神的律法标准，不是神要追究的，或者是神要要去查验的人的生命，不是查验人的行为，你的行为是一件事，但耶和华看人不像人看人。人是看行为，人是看外貌，耶和华也看你的行为，看外貌，但是他更看你的内心。所以恩典的原则是，他希望你能够从心里面就能够得到释放，就能够得到自由，就能够得到平安。然后呢，你在得着了这一个自由。这一个平安的生命之后呢，你自然就会行出神要我们行出来的那些的结果。所以在恩典的原则底下，生命树的前面，生命树的概念就是人有了里面的心理的改变，心理的生命重组、重构。然后自然就能够活出新的生活样式，对不对？这个是恩典的逻辑。那律法的逻辑呢？它是从外面。那从外面的行为不被定罪，不代表你里面的问题得到了解决。因为从外面让你知道说你没有办法，行为是没有办法完全的，因为的原,的原因是因为你需要。基督做你生命树的果子的选项，所以当你选择分别三样树的时候，就是选择不要神，我可以靠自己；当你选择知呃这个生命树的时候，就是选择选择基督，选择神啊、呃，要靠神。这是两个逻辑，所以在神国的逻辑里面呢，它有一个系统，有一个制度，在。地上的国呢，也有一个制度。那这这两个制度，这两个逻辑呢，一个就是生命束所预表的，一个就是分别善恶束所预表的，大概就这么一个概念。所以到了罗马书的这个前头，呃，前面我们提到了关于这些呃观念的铺陈了啊、哦，就是呃外邦人在随心所欲的绝望里面有这些。罪的问题，那这些罪的问题呢？大到让人觉得这个骇人听闻的罪，对不对？小到违背父母，然后的这个什么没有亲情，啊，对亲属很冷漠，这种神也都算是罪啊。所以大小的罪，在神看都是罪，都是一样的。对，违背父母的，跟犯奸淫的。他的刑罚是一样的，代表在神眼中看起来，这个罪是一样都是罪。那当把这个部分做了一个阐述之后，他其实呢，重点都还是为着要铺成这个福音。所以保罗他其实，如果你不把这个时空背景跟这个导论的结构先做一个观念的铺陈的话，你会误以为保罗在一章在定罪这些罪，在定罪这些人，所以有很多人在使用这个罗马书一章的经文的时候，拿来也当这个律法的棒子去给人给人当头棒喝。所以我说了，上一次我提到，就是很多人在很多传道人在讲台上就劈死这些同运人员。批死这些男可男行可羞耻的事，然后女人当这个顺心的用处，当过逆性的用处，然后呢，神就任凭他们，啊，然后就得所得的得了当得的报应。有人说啊，这个报应就是神给他们得了艾滋，对不起，艾滋不是神给的，是这个罪带来的结果而已。所以报应，我也跟你讲，那个不是神报应他，那个是一件事情做了以后就会有的。对，结果所以原文是报仇报偿的意思，所以它也用来做报偿的这个词。只是我们因为华语里面的这个报应啊，你就会想到是神在神在报应，没有神爱人，神不要报应人，神救人的方式不是你我的逻辑，你我逻辑就是杰瑞狼做阿内猴戏，对不对？就是这个人做对来嘛，做一做一的最,有自最呃对最有应得嘛，所以所以他做了以后呢，我们还要他已经做了，他已经做错了，他已经在错误中承受这个错误的苦果了。然后呢，众人还要围起来，再给他吐个口水，再劈他两下，是不是？人的逻辑是这样，人的逻辑是这样的情况之下，人就以为神也是这样子，那你就把神拉拉的往从宝座上往下拉，拉到跟你同等了。人很多的观念是把神拉下来跟人同等嘛？对。啊，其实神是这样的神吗？不是这样的神。神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念嘛。所以你你你很多人就是用他的律法观念把神化妆成为这样的一位神的形象，所以让人家觉得就是想着信仰稍微大志都干嘛多端啦。对不对？人的所以福音很重要啊，传正确的福音是很重要的事情啊。对对，任何人来说，福音都是他生命的一个跳板。对任何人来说，福音都可能成为他生命的新起点了、啊。任何人呢、啊？注意，任何人，你不要看到那些啊，呃，这个大企业家那些丰衣足食的。啊、哦，这些的高官，这些他没有困，他没有困扰，他没有问题，他没有他没有生,生命的瓶颈。你怎么知道他夫妻关系怎么样？你怎么知道他父子关系怎么样？你怎么知道他没有那个痛苦？你看起来你，你你像蔡英文，你好，就是中华民国历历任第一位女性的元首，对不对？然后这个执政。第二第二次连任高票破纪录当选的这样的一个一个女性的领导人，那你怎么知道她没有生活的困难？你怎么知道她没有？很多人怀疑她这个是不是到现在不嫁老公，是不是也是也是也是 gay 啊，也是 homosexual？ 很多人怀疑了、啊，那她也不否认了、啊，她也没有出来否认过。但也不用，没有人，没有人敢公开说嘛。他也不用公开，就说这些这些你怎么知道他没有困困难？他你怎么知道他没有生命的瓶颈？你怎么知道他就没有问题？你不知道的，人呐、啊，你不晓得的。那我只能告诉你，福音可以成为任何人生命的新起点
1: 。
0: 福音可以成为任何人生命的拯救。啊，所以对你们来说呢，你理解福音，你可以自己。在福音的真理中得到自由，然后对你来说呢，你坐在这里听这些福音，不一定在其他的戒毒机构就可以听得到。我只能这样告诉你，不是说我们很厉害，是我们被你坐在这里是被神拣选。那平安一讲，神透过我们在这里教导你，你要知道。我们在教导神的话语的时候，我们必须要有一个很重要的 sign， 这个 sign 就是记号的意思了。你每一次你在讲神的话语的时候，你都会有一个属灵的 sign， 这个 sign 就是圣灵给你的，是神的灵要你说，那我才我们才会说的，说的不干涉，我们说的才会顺畅。说的才会言之有物，说一句套一句行话说，说才会有恩高。那你知道我怎么去辨识吗？譬如说我我，譬如说我到我们到大大陆，我们去去很多地方嘛，对不对？每一年那今年疫情的关系，我们就居家检易嘛，就出不了门，然后就就就是，但是你在大陆，你到每一个地方，你知道吗？你就会经历到到这个地方。你就知道神要你说什么，然后你说的就很痛快，就很有分高。那你也可能经历过那种去某一个地方，然后呢，你就觉得就是说，有时候因为你要知道，早期的时候啊，传道人，尤其台湾传道人在大陆，现在可能还是挺受欢迎的。早期的时候是更受欢迎的，大家是抢着的，所以我们根本不需要排行程啊。我譬如说，我今天只要知道我第一站去哪里，我第一站去完了以后呢，就一定有第二站，就现场就会有人说你邀请你去哪里去哪里去哪里，然后你就要开始规划，你是到那边以后才开始规划。基本上了、啊、早期的时候去大陆是这样服侍的，因为一定有人会跟你说你,你到我们教会来好不好？因为他来的在邀请人的时候，他就会邀请一些一些教会的领袖。所以我们在在这个过程当中呢，就是经常会经历到有一些刚开始在在服侍的时候，就说有求必应嘛，想了我们就想去，可是有一些不是神要你去的，你去了你就会知道没有恩高。听懂我意思吗？嗯。好，那我可以跟你讲啊，我在这里跟你们分享，跟我在别的教会分享是不一样的，我在别的教会分享。别的地方分享，别的地方跟在家里面跟弟兄们分享是通通完全不一样。的，在家里面分享是最特别的，就是有一个特别的恩膏，我就知道是神要我我在这里跟跟你们讲这些东西。有的教会去了就是去可能功能功能性不是教导，讲完了他们就会忘了我讲什么了，或者是说功能性的意思就是说可能去宣导一下协会的事工。那将会知道我们在做什么，然后支持我，大概是这样的功能。但是对于话语的这个部分呢，这个是我要做见证。那我这样子说的意思就是说，神的确，我知道神的确爱你们，并且要把福音透彻的让你们明白，让你的人生能够得到真正的自由
1: ，
0: 然后呢，能够有根有基的成长。啊，所以我想花一点时间跟大家做一件观念上的铺陈跟沟通啊。我们进入经文，《罗马书》第二章。第二章呢，呃，蛮就是内容还蛮多的了哈。那我我们呢不赶时间呢，就是在我们在这个家里面呢、啊，在分享啊，就没有这么多的限制啊，比较自由。那我们盼望就是能够把这个罗马书的教导啊，能够有一个比较细致的啊，比较完整的一些的分享啊。那第二章的经文呢，呃，我们就先看第一节了啊。第一节来翻到了吗
1: ？好，
0: 预备，请。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。与你论断人的，自己所行的，一样、啊。首先呢，这一节圣经呢，你要知道，圣经在写的时候呢，是没有分章节的。所以呢，话呢必须要连着，哦，接着前面的这些话，往然后的顺下来看，那这是第一个。那保罗在前面一章，尤其是十八节到三十二节这个段落里面，我们给他定了一个这一这一章这个段落的名称，就是外邦人随心所欲的绝望。在这种随心所欲的这种呃意识状态里面，活出了这一些生命的扭曲，让人觉得，呃，让人让让人觉得有一个必须有一个新起点嘛，因为所以我们讲说绝望是仰望的开始嘛，然后呢，任凭也是绝望的开的开始，神任凭他们。任凭让人产生绝望，绝望再让人愿意去仰望嘛，逻辑是这样子嘛。上次我们提到的，所以神任凭任凭是绝望的开始，绝望是仰望的起点嘛。啊，记得这个话吗？要、嗯、有概念哈。所以这样的一个这样的一段话语释放出来之后呢，你去想一想。犹太人会是什么样的眼光跟态度来看外邦人随心所欲的绝望？你要知道，犹太人对外邦人是歧视的。犹太人本来就歧视外邦人的。犹太人认为律法是神特别专专给到我们的。我们因着神圣的律法，我们被神拣选成为这个律法的传承者。我们是比任何非犹太人都要高一等的，所以在犹太人的眼中，他把外邦人当作是外邦狗。他是这样的一个。种族上的宗，因为宗教的缘故带来种族上的歧视。犹太人有这样的一个普普，就是普遍的这样的一个歧视观念。这是这是一个背景，所以犹太人，假设以一个犹太人来讲，他在他在听或者是看这个书信中对于外邦人随心所欲、绝望的表述的时候，他会是什么样的态度？他可能说得好，骂得好。对不对？可能这个对这件事情，他这个拍手叫好，拍案叫绝。然后呢，这个的确，这些人没救了，死了算了，下地狱吧。犹太人可能会有这种想法。但是保罗在讲完以后呢，没有任何的停停留，因为我刚刚讲的经文是没有分章节的。讲完了这些话以后，马上就转过来，因为。二章一节，和何本圣经有一句话没有翻出来，何合本圣经就直接说：“你这论断人的，其实，其实前面还有一个连接词，叫做所以，所以你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。”保罗直接就是把他的嘴塞住了。你不要什么拍手叫好、拍案叫绝，你不要这个。抱着一个歧视的眼光看这些 人， 看不起 你， 跟他们是一样的。保罗在讲这个意 思， 他马上就转了一个画 风， 说：“ 所以你这论断人 的， 为什么讲所 以？ 因为犹太人在看这些经文的时 候， 他会不知道 吗？ 犹太人他有没有有没有这个前面在一章的这个三二十九节到三十二节的这些症状 呢？ 有没有所谓 的？” 呃，这个叫做贪婪呢？有没有所谓的恶毒呢？有没有嫉妒呢？有没有增进呢？有没有诡诈呢？有没有忏悔呢？有没有背后说人呢？犹太人有没有,有？所以保罗就直接讲：，所以你这论断人的，你论断，保罗已经知道他在他在讲这些应该弃后的论断话语，他心里面已经冒出来了，所以马上就。话就转过来，就说你瞎了，你, up, 你不要论断了，免得你跟他一样，你没有高人一等，理解吗？这个经文就这么这么看的。好，所以呃，在第一节的这个经文里面，这节经文就说出了什么？保罗在。保罗在在用这一这个这个话哈、啊，直接指导黄蓉的，告诉他们，你的歧视都是虚空的，对不对？律法主义的虚空，第一个首要的虚空在歧视，歧视怎么来的？对于外邦的歧视来自于什么？来自于他的自意嘛？自意啊，自以为是，自以为高人一等，自以为这个血统是犹太血统不一样。其实，你有立法，在立法之下，对不对？外邦人也好，犹太人也好，通通都被定罪了，跑不掉的。这是第一节啊。所以他这边讲到论断的时候呢，论断这个字你要稍微有一个概念啊，因为这个这一段圣经里面出现了类似的字啊，出现了蛮多次的，你要稍微有一个。便是啊，就是他讲到的论断嘛，你这论断人的这个论断，这个论断呢，它的原文编码呢是二九二九一九，希腊字的字典的原文编码啊，然后呢，它叫 Corino。然后它是动词。论断的这个字叫 carino， 然后它的意思呢，当然它有论断、有评断啊，评论或者是评断啊，然后也有。定罪，有有这个意思，论断有这个意思。好，所以到了二节啊、哦，往下看。二节说：“我们知道这样行,行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊。”你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？好，所以二节三节呢，又出现的字“神必造真理审判”，然后呢，能逃脱神的审判吗？有没有看到审判？嗯，好，审判这个字呢？审判这个字，它的。原文呢，就是呃，叫做呃，编码是二九一七，所以你看到编码是很近的，它一定是相关的字，对不对？嗯、然后叫 Krima， a 一个是 k a r i n o 一个是 Krima a。那 Krima a 呢？它是名词，这个是动词，所以这个字是名词。动词用 V 啦，名词用 N 啦學，学过吗？形容词叫 A D J 啊，形容词，副词叫 A D V 啊，好，说明一下哈。好，所以它是什么呢 ？Carino 的名词叫 Carima， 所以它也是什么呢？也是名词的评论，名词的这个评断，或者是名词的断定的意思。断定，严格说起来，应该讲断定了，不是定罪啊、哦。为什么？因为如果你要讲定罪的话，定罪叫、Catarino、卡 a t a 卡 i n o c a t a r i n o 是比较正确的翻译。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。那个定罪卡 a t a r i n o 啊，它多了一个卡塔。啊、哦，就是两个，就是卡 a 瑞 a r 加起来，这个字叫定罪，所以这个定罪是用在律法律法之下的定罪跟审判。所以现在你讲的这些字呢，其实都不是我们的观念里面的审判，因为你看到神的审判的时候，你就想到啊，这个要下地狱了
1: ，
0: 懂我的意思吗？所以这个字其实它不是下地狱的意思，不是那个定罪永世不得翻身的意思，这个就是一个断定，这就是一个评论。这就是一个推断，啊，你就会在这些事情上被被判定、被断定、被评断为怎样怎样怎样怎样。好，所以我要我要强调的就是说，有一些教导，我跟你讲，而而且是，就是说蛮有名的这种圣经教师，蛮。而且是国际的，出书的时候讲这段圣经，讲到永远审判，其实他不是在讲永远审判，什么道理不是？很简单啦、啊，他后面要讲什么？他讲这些一章二章讲这些，讲到外邦人随心所欲的绝望，讲到犹太人律法主义的虚空，他保罗到底重点要讲什么？保罗重点在告诉你说，外邦人也好。犹太人也 好， 都没 救， 只有因信称义才是路。保罗讲这些是不是为了要导因信称义的真 理？ 后面是不是讲因信称义 了？ 他怎么可能前面在跟你 讲， 后面要跟你讲因信称 义， 前面又跟你讲由远审判 呢？ 前面跟你讲神要要你下地狱 呢？ 你知道这个是矛盾的 吗？ 神。透过保罗的罗马书的书信，就是要告诉你福音嘛，就是要告诉你神的恩典是什么嘛，就是要告诉你透过福音去认识耶稣基督，你就能够得到自由嘛。前面就是讲福音的核心是什么，福音是什么，福音的结构是什么。这前面我们一直讲这些，怎么可能在讲福音，然后要讲因信称义的同时，因为这意义是本于性，以至于性嘛，神的义就在这福音上显明出来嘛。对不对？这些引言，这些话，前面讲一讲，讲一讲又讲下地狱，讲下地狱，后面又讲一进神域。那保罗是不是精神分裂啊？不是嘛？所以不可能这边在讲永远审判，不是的。它的原文就是这些字，就是一个动词的 carino， 就是一个名词的 carima。他就是说你，你你今天在这种情况之下，你你你你 a a l w y s 你在用你的律法的标准去论断人，其实你论断了你自己，你断定了你自己。当你在断定你自己，你又要在这种自我断定的叫做心知肚明的断定状态底下，又要维持一个好的形象跟门面，你就变成一个虚假的人，你会分裂的。你这个人的生命会分裂的，会很痛苦的，早晚要崩盘的，对不对？对所以你根本就不用神来审判你，你就已经现实报了。啦。你老婆不知道你是谁吗？你装。你儿子不知道你是谁吗？你装，装得来吗？你能装多久？什么时候会什么时候会自爆？你知道吗？啊？什么时候会自爆？你知道吗？最状态久。撑不下去的时候就爆了，离婚就自爆了嘛你。你你你早晚你你会面对这婚姻的问题嘛？你早晚会面对问题你，你你你你是不是就自爆？到时候一听啊啊,啊，他是这样的人了、啊，就也没什么好哈的。听到的人也都知道他，他我你他是这样的人，我也是这样的人，你懂我的意思吗？只是知道，只是爆了，只是知道早晚要爆了，怎么办？对，这会犹太人这些话都会让犹太人思考，那我怎么办？我怎么解决我的问题？我还要再带着这个律法的面具这样继续混下去吗？不是办法，怎么办？保罗要告诉他怎么办。所以三章还没有告诉他以前，他必须要把他先心甘情愿地把他的律法主义的高举，先把他打到谷底，让他觉得没希望。他才会甘心乐意接受因信称义的真理啊，不然他抱着律法不放、啊，那是他的，那是那个是他们的信仰价值嘛。犹太人的信仰价值就是这个。那你要我放弃律法主义，我就觉得我就就已经好像脱光衣服一样，我就觉得羞耻嘛。我就要拿无花果树的叶子编当做裙子。无花果树是有启示的，无花果树预表的是以色列人。无花果树预表的是以色列人。以色列的在圣经中讲到无花果树开花的时候，你就知道夏天近了。耶稣在马太福音二十四章预言这件事情的时候，意思就在讲无花果树开花就是指着以色列复国。无花果树开花的时候，你就知道夏天近了，因为那时候神耶稣在马太福音二十四章讲末世。讲末世，人家问他末世会是如何，他说明要攻打明明要国要攻打过，对不对？嗯。然后无花果树开花的时候，你就知道夏天近了。夏天近了什么意思？就是主要来了。所以以色列复国，你就知道主快要来了。嗯、以色列什么时候复国？ 1 9 4 8年嘛。主快来了，然后他就说挪亚的时代怎么样怎么样呢？他说：“意思就是说，以色列复国的一九四八年，再推一个世代，一个世代，一个 generation 啦、啊。那这个 generation 有人把它理解成一世纪，一个世纪啦，一个 generation 是一个世纪。那一个世纪一百年，二零一九四八加一百就是二零四八嘛。的确蛮还有二十八年了、啊。如果是这样子的话，那也有人说 generation 一个 generation 一个世代就是一百二十年，因为。”人人可以活一百，活到一百二，那就算到一百二，六八，六八嘛。好，那无花果树就是预表以色列，所以当年的这个人犯了罪以后，看就是发现自己自身肉体，就拿无花果树的叶子编做裙子，就是指着人用律法，用以色列的律法主义来为自己遮遮羞嘛。好，所以。所以二节的三节，呃，跟呃一节、二节、三节连在一起，透过律法主义有一个虚空的歧视，然后又在这个虚空的歧视中有了一个自然而然的论断，啊、呃，断定、评断。但是当你在在自自然而然的论断中，因为律法主义使得你。有了这样的一个论断意识的同时，其实你在论断你自己啊。所以保罗就在这里告诉他：从空虚空的歧视中，不要再掉进自意的虚空当中。啊，所以我我我大概就是这样的一个整理啊，思维是这样的一个整理。啊，接着看第四节啊、哦，第四节来，第四节来，预备，请。
1: 还是你藐视他公主的恩赐
0: ，宽容忍耐，不晓得他的恩子是因你亏待了呢？好，所以呃，如果在这样的情况之下，你还要，意思就是说，你还要继续的抱着律法主义的这种歧视的虚空，然后站在你自意的立场上继续的论断的话。那你是在藐视神的恩慈、宽容和忍耐，是吗？还是你要选择在接受了这些话语的劝勉跟教导之后，选择接受神的宽容、恩慈、宽容和忍耐？这、就是保罗这个语义的思维。那当然，保罗是用问句来劝勉他们：“你最好接受神的恩慈、宽容和忍耐，而向神悔改吧。”语义上就这个意思。而注意，这边有一个启示的概念是什么呢？就是说，悔改的对象，悔改的对象呢是向着神，是依据什么呢？是依据神对你，你要意识到神对人的宽容、恩慈、宽容跟忍耐。你意识到神的恩慈、宽容跟忍耐，然后这个事情的意义是什么？就正如你意识到神为什么颁布律法给以色列百姓，神在出埃及记的时候跟摩西对话。出埃及记的时候，颁布律法的时候是记载在出埃及记二十章嘛？那十九章呢？他就透过神跟摩西的对话呢，就跟以色列人说明，也跟以色列人有一段对话，交代了为什么神颁布律法，对不对？你看一下出埃及记，二十章是律法十诫的颁布，对不对？对，但是你先看十九章，十九章是颁布以前的过程，过程里面神跟摩西之间有一些重要的对话。这个对话呢，在五节，可以从五节开始看，《出埃及记》的第十九章。十九章呢第五节说：“对，如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。好，这是重要的两句话嘛。”那这两句话有有一个重要的含义，一个什么含义呢？因为他讲说，他讲说，你你如果，你如果这样做，听从我的话，遵守我的约，他就要怎么样呢？他说就要在万民中做属我的子民。万民是指的什么？万民是指的所有的人类嘛？对，是不是？对。所以第一个你要注意，神向着以色列人在进行这个历史性的对话的同时，神他心怀的不是只有以色列人，神心怀的是万民，而以色列人被拣选，不是因为以色列人特别优秀。你要知道那个时候，那个时候的那个时代，假设我们讲这个时代，我们讲現,现在这个时代，现在这个时代，现在这个时代最强的国家是谁？美国。对，美国，所所得最高的是美国的人民，对不对 ？GDP 啊，啊不是 GDP， 我不太确定啊。美国的美国的贫穷线还。还蛮蛮那个的哈、哦，好，总之，如果现在我们要讲现在的万民里面，美国是不是所有的这个万民的万国的 nations 的这些对象里面，它是最强的？那当时呢？当时神在跟摩西对话的时候呢，最强的是谁？埃及啊！当时神跟摩西对话的时候，那个时候世界的强国是埃及，埃及文化在那个时候就已经是全世界首屈一指了，就已经在盖金字塔了，嗯、对不对？嗯、所以圣经上描述摩西的时候说，摩西学尽了埃及人一切的学问，说话形式都有能力。那描描述摩西啊，哦，他是从最强的国家诞生出来的，对，领袖。好， 那现在他用使用摩西来来做什么事情 呢？ 他使用摩西带领以色列人这个弱小的族群。以色列在当时是弱小 的， 最强大的是埃及。然后埃及的这个整个在因为摩西他过了红海之 后， 在旷野嘛然后旷野还没有过美丽的时候，你要知道那个整个 area，、啊、那个那个那个区域啊，那个区域周围的民族都比以色列要强。以色列是到现在为止都还在列强的环绕中。以色列一直在历史上都是扮演一个被追杀、被追逐、被赶逐、颠沛流离，它的历史就是这样的一个民族。神却拣选了最弱小最不起眼的，但是他拣选这个最弱小的、最不起眼的，让你能够透过神，在这个当时就是对人类全人类的那一种、呃、美好的计划跟旨意，因为这个整个事情在伊甸园的时候遭了罪的入侵，魔鬼破坏了。神的创造计划，而创造的这个计划不能实行的同时，必须要施行第一计划，叫做救赎计划。所以救赎计划就从摩西，对不对？从先从亚伯拉罕，然后在亚伯拉罕是亚伯拉罕到摩西是一个是一个重要的历史的一个一个一个一个时代吧。亚伯拉罕到摩西叫做叫那个那是一个叫做律法之前的恩典时代，叫做法前的恩典时代，因为摩西才颁布的律法。嗯，亚伯拉罕到摩西中间都还是都你看到的神的管理原则还在恩典之下，但是当十九章神跟百姓透过摩西在对话的时候。说明了他颁布律法的动机，就是为了要向着万民，他胸怀的是万民，胸怀的是全人类，因为神爱世人，甚至将他独生子赐给他们。世人是不是指万民？是。但是他在向着这个万民的救赎计划的前面，他必须要先有一个 demo。他选了谁做 demo？ 以色列人。以色列人作为他救恩计划的 demo， 而这个救恩计划的 demo 在这件事情上，主要他在讲什么呢？从刚才我们读的经文呢，第五节第六节，对不对？第五节第六节，然后，然后呢？第五节第六节讲讲完了以后，摩西去招了名。间的长老来将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前成名，对不对？第七节、第八节呢？百姓都同声回答说：“反耶和华所说的，我们都要遵行。”结果真行了没有？没有、啊，没有、啊。摩西上山去没多久，他们就造金牛犊啊，然后就开始坐下吃喝起来玩耍啊，啥啥事都干了嘛。就拜金牛犊去了嘛？对。所以以色列人从开始就是失败的，但是他却怎么样？就说我要追循。所以整个事情来讲，神当时他向着万民有一个救赎计划，透过以色列人，他选择了这个弱小的、颠沛流离的、被人看不起的，然后被追杀的，到二次大战的时候更惨，对不对？嗯
1: 。
0: 对啊，所以。这个这个整个整个这样的一个一个一个一个这样的一个民族被拣选了以后，他目的是希望透过这个民族能够向着万民施行他的救赎计划。而当时呢，这些人呢，他决定不要倚靠这直接来倚靠这个神，你直接告诉我该怎么做，我就不用每一次跟你祷告，对不对？你直接把律法定出来，我们就遵行，我就要遵行。结果。一下才刚刚转转眼之间，他就证明了他遵循不了，遵循不了。但是神到底为什么颁布律法？神颁布律法没有真的要改变他们的行为，神颁布律法是要他们知道他们不行。懂我为什么？所以为什么新约保罗的结论是律律法原是叫人知罪？律法不是要定你的罪。神颁布律法的动机没有要定你的罪，神颁布律法的动机是要你知罪，这是第一个在这段圣经里面显示出来的。向着外面事情，就选择以色列人作为一个 demo， 而以色列人呢，跟神要一套律法制度，你不用再跟我们什么事情都要请请教你，你直接告诉我该怎么样，怎么样，怎么样，我们就照做，所以我们都必都必遵行，你给我律法，我都必遵行。那证明他不能遵行。让他能够悔改，我真的做不到，我要依靠神，对不对？这是救恩的一个逻辑嘛？嗯，所以当时就是这样的一个起头。所以律法到了新约的时候，保罗才会断定说，为什么保罗这样说？因为保罗太了解律法了。保罗本身就是有希伯来人，生至希伯来人，对不对？本身就是加玛利门像，就是一个律法的律法先生，律法的。在他来讲是他的专业、嗯，对，他是他的专业，律法是他太了解了，所以他写罗马书，他知道律法的地位是什么，他也知道因信称义的意义是什么。好，这是一点一点背景嘛，历史历史的背景。所以回到这个罗马书，我们刚刚讲的经文。所以当这些这些。律法主义的虚空被揭示，然后律法主义里面有歧视的虚空，然后有自义的虚空，这些都被揭示了之后，然后神就冒出了第四节的话，意思就是说，神他的恩慈、宽容、忍耐到现在还有效，快快悔改吧，悔改转向神。好、啊，这是我们在讲这个经文的事实的时候，整个思维是这样子。这样子连接啊、哦，这样连接到其中呢，有一个很重要的应用是什么呢？有一个很重要的应用就是说，往往在律法之下的时候，因为律法当时神透过拣选以色列民，然后让以色列民向着万民能够有一个 demo，demo demo 什么呢 ？demo 你们做属神的子民会有多么的蒙福。demo 什么呢 ？demo 你们来做神的子民会有多么的尊贵 ？demo 什么呢 ？demo 你们做神的子民会是一个某一种生命的荣耀？神期待这样子嘛？但是这个这个方式，这个方式透过律法行不通，神知不知道？神当然知道啊。透过律法要彰显荣耀，透过律法要彰显尊贵，透过律法要彰显智慧，是行不通的。因为人在律法之下会被定罪嘛，人会在定罪的时候显得无能嘛，所以不会有荣耀，不会有尊贵，不会有这些。神知不知道？神知道，神还这样做目的是什么？目目的是配合你啊，配合你，让你知道你做不到以后，你才会来转向我嘛。这是我们刚刚提到的逻 辑， 对不 对？ 好， 那所以神 说， 神就透过保罗在这里把这些事情做了一个揭示之 后， 就说你赶快悔改。那你的、你的、你这个赶快悔改的这样的一个、这样的一个呼吁 呢， 还有一个很重要的事情就是 说， 因为恩慈、宽容和忍耐是神。是神，在他的一个爱的属性跟本性之下呈现出来的性格。他宽容你，他忍耐你，他恩慈待你，这些是他的所谓的这个叫做呃呃，他的他的让你看见、让你感受到的性格。神有这样的性格。而神这种恩慈、忍耐、宽容的性格是来自什么？来自他爱的本性。你们，你们，好，所以保罗在告诉他们什么事情呢？保罗在告诉他们说，神还是爱你的。你趁着他的宽，在恩，在他的恩慈、宽容、忍耐之下，快快悔改吧， Amen. 快快转向神吧，好吧。就说二节、三节、一节到三节这一这三节圣经你很容易理解，他在讲你们论断人的，你就会被论断啦，你不要在神的审判之下啦，不要这，然后能够逃避神的审判啦，然等等的啊、哦。你你这个一到三节你容易理解，但是忽然间跑出第四节，你就会觉得卡住了，这个经文你就卡住了。我再告诉你他的思路是什么，保罗在讲什么，听懂了吗？好，那我刚刚讲了，我说人的悔改是向着神，这件事情很重要。这,这边有这第二章四节有一个很重要的应用，这个应用就是说，每一个人都是必须要去认识、理解到神的恩慈、宽容跟忍耐的这一个性格的背后，有一个神爱的本性。神爱你的这一个事情是不会改变的，他因为他爱你，所以他的恩慈、宽容、忍耐会一直呈现出来。然后你要掌握这样的神所赐给、不断的在给机会的同时，要学习转向神。那你学习转向神、悔改转向神这件事情呢？他在生活当中呢，就会有一种人在运用这个。这个叫做悔改的这种真理的时候，或者是在学习，或者是在阐述，或者是在是在是在彰显这个真理的时候，其实是会有会有所谓的啊、呃，律法主义的风险，律法主义的风险啊、呃、带来的一种叫做啊、呃、叫做律法式的悔改。律法式的悔改，因为我们刚刚讲说，律法式的悔改其实是凭血气，这个不是神神神要的，因为神要你借着神的恩慈、宽容跟忍耐的理理解跟体会，而能够悔改转向神。那什么叫律法律法式的悔改？什么叫血气的悔改呢？因为我不知道你对悔改有什么样的。行为模式的概念，你认为悔改的行为模式是什么？痛哭流涕。悔改的行为模式是什么？在思
1: 想
0: 。悔改，因为我们有之前教导过悔改，每谈都一样嘛，改变你的想法，对不对？好，那我问你，改变想法，改变什么想法？或者是说，改变想法总要有一个改变想法的思维嘛？对。本来我的想法是 A A 系统的想法，我要改变的是 B 系统嘛？那这个 B 系统是指什么系统神的话语？就是神真理的系统，神的话语的系统，对不对？所以这叫做向神悔改嘛。但是很多悔改是书写气的意思，它不是向神悔改，它不是向着这一个神的话语在悔改，它是向着人悔改。理解我的意思吗？这种律法之下有没有悔改？有。但是律法之下的悔改呢，是邪气的悔改，不是向着神的悔改，是向着人的悔改。好，那我举个例子，什么叫做向着人的悔改？浪子的故事你们都有印象吗？他醒悟过来，然后他就说：“我要起来。”最后就说，于是起来，起来就往他的父父家那里去。如果路路上遇到了蔡新仓。蔡金昌说：“哎呀，你怎么，兄弟啊，你怎么，现在过日子过得这么惨呐、啊？太惨了，太惨了，太惨了！你不需要这样过日子，来、哎、来，你到我家，我接待你，给你吃，给你喝，早上还陪你唱歌。那很可能这个人就回不了家了、哦。对对，这个人就被蔡金昌接待到家里面了。<笑>”不知道，我不知道后果怎样，不晓得，这、啊、要看蔡新昌是怎样的人嘛，对不对？蔡新昌为什么要接待他，目的是什么嘛？这不晓得嘛？那对于这个蔡新昌来讲，他是好事啊，他是好意啊，他是好意啊。蔡新昌好不容易这个叫做什么，平常。都是平常都是这个呃对人不理不(笑) 睬， (笑)然后这个平常都是现实冷 漠， 那一天忽然间突发爱心接待弟 兄， 受您感 动， 对不 对？ 突然间那个那不是好美事一桩好事一桩 吗？ 但是很可能他就回不了富家呀。很可能又在那个好事一桩的过程当中，他又这个浪子又想起了什么事情，然后或者是说又勾起了什么样的动机，然后又去可能又兜了几多久的时间，又又又又那个，你因为因为蔡英文不可能永远接待他嘛，可能接待了三个礼拜可以了，是不是？拜拜了，对不对？可能这样子啊，那怎么办？那他就。下一个阶段，他可能又跑去，呃，这个放牛去了。本来放猪嘛，又跑去放牛去了，干什么去了？你不晓得，你不晓得他三礼拜会有很多想法会改变的嘛。好，所以我说向神悔改，向人悔改，就是很多时候你在，就是说你要学习一件事情嘛。学习一件事情，就是不是在律法之下的概念。当然，律法是针对犹太人。但是律法的思维模式、书写器的那一种处处事的方式啊，在神来看呢，那个那个没有价值。你要回到一个原则，你成为一个基督徒，你回到一个原则，认识神爱你，因为他的恩慈、宽容和忍耐的这一个背后。他就是神爱的本性，彰显在他的恩慈和宽容忍耐的性格中。你不断的意识到神爱你，然后在神爱你的意识状态底下来面对很多生活中发生的这些人事物的时候，你可以有一个比较正确的反应，你不会那么在意人的一个错误的对待。你不会那么在意一个人错误的言语，你不会那么在意一个人错误的表达，你不会那么在意人那个自私的那一种行径，以至于让你的权力受损。你你可以理解为什么，这个叫做向神悔改、嗯，对你会有帮助的。嗯、Amen、嗯。好，我们今天分享到这里。好、啊，圣母带我们做为结束祷告。嗯，好，谢
1: 谢。耶稣，谢谢你透过保罗的书信，说你启示我们，让我们不在过去所错误的认知里面，在那样的罪行里面往灭亡的路上，是而是因着你的恩典，因着你的慈爱，你的恩慈。领我们悔改，谢谢你用这么温柔的方式来对待我们，我们愿意被你的爱劝信说服，相信你是爱我们的神，相信你可以帮助我们的生命能够更新。我们感谢你，谢谢你没有放弃我们，谢谢你天天与我们同在。谢谢你的圣 灵， 也在我们的心中不断的感动我 们， 给我们力量悔改转向 神， 给我们每天靠主亲神容易的悔改转向神的 爱， 转向神的恩 典， 转向你的怜 悯， 转向你的道路。感谢 你， 愿你的真理在我们当中不断的被启示开来。主， 当我们得着这个启示的时 候， 主就能够驱使我们走上异人的道路。我们相信异人的路是越照越明，直到日午。异人的路像黎明的光，越照越明。谢谢你成就在我们中间。奉耶稣的名祷告。